0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Elsa Godard avec qui nous allons parler selfie et plus largement de communication à l'heure virtuelle. Elsa a publié deux thèses de doctorat en philosophie et psychanalyse et une troisième thèse d'habilitation. Elle est directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel à Paris, mais elle est surtout essayiste et elle a publié une trentaine d'ouvrages dont le livre « Je selfie, donc je suis », qui questionne le sujet de l'image à l'ère du virtuel. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors Elsa, dis-moi comment on devient une experte du selfie <rire>
1: en, en faisant des selfies pour commencer. <rire> tout, euh, tout a commencé comme ça. Un de mes amis qui est d'ailleurs aussi euh, expert à l'APM et par qui je suis entrée à l'APM, un jour s'est euh, amusé à me... Me, en plein dans une soirée, à me lancer euh, une diatribe euh, en disant que mon point de folie, c'était euh, rien qu'avoir ma page Facebook, les selfies. Il est vrai que je faisais des selfies j'en fais toujours de temps à autre. Et euh, ça m'a évidemment piqué au vert parce que j'entendais très bien ce qu'il y avait derrière cette critique non dissimulée, la question du narcissisme. Ou plutôt, devrais-je dire, parce que ce ne serait pas juste de parler de narcissisme tel quel, de l'égotisme. Euh, et donc, une forme d'autocontentement de soi, d'autosatisfaction. Euh, voilà. Et évidemment, ce n'était pas du tout dans ce cadre-là que j'envisageais les selfies et je lui ai répondu en 250 pages.
0: Simple, quoi. Il faut,
1: <rire> faut faire attention à vos questions, du coup. C'est ça, il
0: faut faire attention aux questions. <rire> Mais alors, la suivante, c'est du coup, qu'est-ce qui se joue pour moi, si ce n'est pas que du narcissisme, quand je me prends en photo tout seul et encore plus quand je me prends à côté du, de la Tour Eiffel, d'une personnalité
1: Alors, c'est marrant parce que cette question, le selfie autour de la Tour Eiffel, je crois que tous les médias depuis 2016 me l'ont posé au moins une fois. Comme quoi elle doit vraiment intriguer euh, C'est peut-être pas par là qu'on va entrer dans le sujet C'est peut-être pas la question la plus... On y reviendra tout à l'heure euh, Mais plutôt la question de, de l'égotisme, du narcissisme C'est intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui On aurait tendance à dire qu'un selfie c'est une représentation de soi Donc revenons juste à la définition mmh. Un selfie c'est se prendre soi-même en photo Et euh, poster cette photo à destination d'eux Sur les réseaux sociaux et il est vrai que euh, cette pratique-là, qui a commencé en 2002 hein, sur, en Australie, d'après l'historique du selfie, euh, il est vrai qu'elle s'est étendue et euh, finalement, elle raconte beaucoup plus de notre, de notre époque contemporaine qu'on pourrait l'imaginer. Alors, est-ce que c'est une problématique narcissique ou égotique. Déjà de rappeler brièvement que le narcissisme est quelque chose de constitutif, du sujet de fondamental. D'ailleurs, euh, quand on est un dirigeant, quand on, quelles que soient les responsabilités qu'on a, quand on est amené à prendre la parole à public, heureusement qu'on a une bonne dose de narcissisme. Et même en général dans la vie, on ne ferait rien sans un bon narcissisme. Le narcissisme est quelque chose d'absolument nécessaire. Faut-il en cela distinguer le narcissisme de l'égotisme C'est-à-dire avoir un égo surdimensionné et effectivement être dans le champ d'une représentation de soi. Alors, il est vrai que le selfie, c'est aussi cela, puisqu'il s'agit de se représenter soi-même et donc de poster une image de soi à destination du regard d'autrui et du nombre, de nombre de regards d'autrui. Mais après avoir étudié la question en long, en large et en travers et d'avoir continué cette étude, forcé d'admettre que le selfie est quelque chose de beaucoup plus large. Et euh, on pourrait dire déjà pour commencer que euh, bien au-delà de la problématique égotique et finalement, on n'a pas besoin d'un selfie pour être égotique ou auto-centré sur soi. La vie nous offre mille occasions de l'être. Au-delà de tout cela, le selfie, c'est avant tout ce qu'on pourrait appeler un néo-langage, ou encore un picspeech, speech des images conversationnelles, c'est-à-dire une nouvelle manière de communiquer. Et c'est bien le cœur du sujet, je crois.
0: Alors le monde a changé. Quoi. Maintenant, on ne prend plus le temps d'écrire de longues lettres, ni de longs bouquins de 250 pages. Par contre, on fait passer son idée, son émotion euh, dans une image.
1: Il est toujours difficile de pouvoir euh, comparer les époques, est-ce que le monde a changé Le monde change chaque instant. Chaque, chaque instant qui passe, Héraclite disait avec cœur, on ne rentre jamais deux fois dans le même fleuve. Le passé ne revient jamais. Chaque instant qui passe nous modifie et transforme. Mais je ne crois pas que ce soit tellement le monde qui change, puisqu'il change tout le temps, qu'une certaine représentation que l'on peut avoir du monde. Et en l'occurrence, une certaine représentation du temps et de l'espace. J'ai appelé, appelé ça l'avènement de l'Iketnunk, de l'ici et du maintenant. Or, avoir une nouvelle conception du temps et de l'espace, ça nous oblige à repenser notre rapport à l'existence. Si vous envisagez votre rapport à la temporalité dans l'ici, dans le, dans le maintenant tout de suite, et eh bien dans une forme de ce que j'appelle l'instant connectique, l'instantanéisme, et eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes plus à même d'envisager votre rapport à l'existence dans une forme de projet, de projection d'un certain devenir. Vous êtes quelqu'un de l'instant et donc vous voulez être satisfait dans l'instant. Ça crée une société de l'urgence, de l'impatience, du tout tout de suite, euh, d'une intolérance à la frustration et j'en passe à des meilleurs. Dans ce contexte-là, il est vrai que prendre le temps de l'écriture, et parfois même celui de la réflexion, euh, bien que je ne sois pas du tout technophobe, et c'est même l'inverse, eh bien cela peut amener à, à, être, à ne plus être d'actualité, au sens de ce rapport au temps, de cette précipitation, de cette urgence, de cette impatience. Les images, dans ce contexte-là, ont bon train. On est bien dans une société à la puissance écranique, comme disait Gilles Lipovetsky, on est bien dans ce contexte où, effectivement, l'image supplante, pour une part, les mots, sans les effacer, bien sûr.
0: Et alors dans ce monde d'instantanéité, d'urgence que tu décris, euh, pour l'entreprise, bien souvent, il y a le temps long aussi qui, qu qui, enfin, qui doit exister. La vision, elle est euh, calquée sur le temps long. Même globalement, l'expression d'un euh, plan d'action, il ne va pas se passer sur euh, la semaine prochaine uniquement. Comment on gère euh, ce, cette problématique de, de temps qui s'est Distordu un
1: peu. Oui, qui s'est distendu. En fait, c'est même pas un temps distendu. C'est un temps qui se replie sur lui-même. C'était un grand enjeu, et je pense que c'était un très grand enjeu avec les, un très grand enjeu avec les sociétés, enfin avec les, la jeunesse d'aujourd'hui, Puisqu'effectivement, une entreprise ne peut pas forcément mettre en adéquation sa vision. Sa stratégie, euh, ce vers quoi elle tend, son projet au sens littéral, avec euh, une génération, une nouvelle génération qui euh, voudrait vivre dans l'instant. Il y a une forme d'inadéquation entre l'attente aujourd'hui de certains collaborateurs relativement jeunes. Qui, finalement, euh, qui ne se projette pas du tout en termes de carrière, en termes de devenir, en termes d'avenir de, 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 tout court, mais qui vivent dans l'instant, et effectivement le projet d'une entreprise. Et ça peut créer un hiatus. Et il est vrai que c'est très compliqué, parce que vous le savez très bien, enfin, tu le sais très bien, le projet, euh, au sens très général du terme, Sartre l'a longtemps démontré, le projet est constitutif du sujet humain. On a besoin de se projeter le propre de la conscience et de se projeter de faire des projets. Or, il y a quelque chose de contradictoire entre le mouvement contemporain de la société de vivre dans l'instant, et la nécessité de faire des projets. Tu sais comment s'appelle le fait de faire des projets Comment ça s'appelle La question du désir. Le désir, c'est ce qui nous amène à tendre vers, et donc qui nous met à distance entre l'objet et sa satisfaction. Et donc, ça implique le manque, la frustration, et j'en passe. Donc, contre cette nécessité du désir, on est passé aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler une société de la jouissance de l'ici et du maintenant, du tout tout de suite. Et donc se confrontent deux choses, le désir d'une part, comme projet, comme devenir, comme tension vert, et la jouissance tout de suite, l'instant. Effectivement, c'est un problème et c'est difficile. Je pense que dans ce cadre-là, il serait bon de préparer avec prudence un projet d'avenir, une identité dans laquelle on pourrait retrouver ce projet, et en même temps des projets à court terme qui puissent être appréhendés par euh, certaines générations, un certain public.
0: Et alors sur la dimension... Plutôt que communication, hein, si on revient euh, aussi au thème de la communication, comment on gère ces nouveaux outils, cette instantanéité dans la com corporate qui, elle, par essence, euh, elle est comme <rire> ça, quoi elle est inscrite dans le long
1: Je pense que. Alors, il y a, y a deux choses. Je fais le parallèle entre l'entreprise et l'hôpital. Je, ça fait des années que j'enseigne la philosophie pour des médecins euh, dans le cadre de l'éthique médicale et il est vrai que j'étais un, un colloque il n'y a pas très longtemps sur la gériatrie, un très jeune pédiatre, euh, pardon, <rire> gériatre qui devait avoir je sais pas 30, 30 ans à peine me disait qu'il avait beaucoup de problèmes avec son personnel parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à passer au numérique. Et donc, il y a un, un, un hiatus, entre, encore une fois, c'est un hiatus générationnel. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui se décrète, mais je pense qu'il serait préférable de laisser entrer ces usages qui viennent d'eux-mêmes, en fait. Et faire confiance à ces usages-là de communication. Alors après, je sais qu'il y a toujours un problème sur la manière dont les collaborateurs vont parler de l'entreprise. Et ce n'est pas toujours simple, et ça, ce n'est pas gérable. Donc, c'est assez compliqué de trouver une justesse dans ce cadre-là, mais ça me paraît complètement nécessaire, on ne peut pas faire sans. Donc, euh, à mon avis, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Il faut plutôt accepter le mouvement naturel euh, qui émane de ces usages de communication euh, qui sont finalement... Euh, qui deviennent de plus en plus évidents.
0: Et qu'est-ce que tu penses, justement, de des usages que ça ouvre ou en tout cas des, des nouvelles tendances qui vont par exemple sur les questions de l'auto-promotion du, du, du branding que soit le dirigeant alors même toi tiens en experte est-ce que c'est des choses qui vont bouleversé euh, la façon d'envisager ça et, bah, disons, et comment on oui. l'intègre Parce que quand on est dirigeant chef d'entreprise, comment on utilise le selfie, par exemple, pour <rire> euh, faire sa promotion euh, sans faire d'écart, sans faire de boulettes euh, à l'heure de l'instantanéité, éviter une crise
1: Alors, il y a plusieurs exemples. Il hein. euh, y a énormément de... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le selfie, c'est difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le limiter à une seule définition. Vous avez parlé, enfin, tu as parlé de, de la Tour Eiffel tout à l'heure, le selfie tourisme, euh, en disant j'y étais, où finalement on prend euh, une part de gloire du monument historique et qu'on partage cet instant de gloire avec le monument lui-même. Je ne sais pas si tu te souviens du selfie d'Hillary Clinton qui avait euh, défait la chronique. Ouais, hein, ouais. Je vous invite à aller le voir. Ce selfie où en fait on a une photo qui est un pur montage de com, mmh, si on l'a mmh. su qu'après, où tu as Hillary Clinton qui fait face à un, un public où tout le monde est de dos
0: en train de se prendre ses
1: Exactement, avec elle derrière. Donc en fait, l'idée, c'est de participer à ce quart d'heure de gloire du monument, que ce soit une célébrité ou historique, telle que la Tour Eiffel, et effectivement de pouvoir dire je suis aussi célèbre que la personne, ou l'objet autour duquel je suis. Donc il y a ce rapport-là. Aujourd'hui, le self branding, l'autopromotion, simplement existait. Si tu me permets, je voudrais prendre juste deux minutes, pas plus, pour développer quelque chose. Qui est aujourd'hui fait partie de mes recherches contemporaines. Je te
0: donne deux minutes.
1: Merci, pas plus promis. <rire> Mon deuxième prénom c'est Chronos. Euh, ceci étant dit, euh, <coughs> il s'avère que euh, j'ai développé dans, dans mes recherches contemporaines, qui fait l'objet d'ailleurs de, de ma troisième de ma thèse d'habilitation, la question d'une un, transformation de la subjectivité. Alors je précise, on a affaire à on a affaire à une nouvelle forme de sujet. Je parle d'une subjectivité augmentée. C'est-à-dire qu'être sujet aujourd'hui, c'est pas seulement sujet de la conscience et sujet de l'inconscient, c'est aussi l'identité numérique, notre avatar. Mmh. Donc, ce que j'ai appelé le sujet du virtuel. Ce que j'ai développé dans l'idée du sujet du virtuel, c'est comme une extension de soi. Tu vois, on parle d'un corps augmenté avec des prothèses. Mmh. Bah, là, L'identité numérique, c'est une augmentation de la subjectivité. Et donc, dans ce registre-là, j'ai développé les quelles pourraient être les caractéristiques de ce moment qui pourrait être aussi dans l'avenir un moment d'hybridation, où véritablement on va faire corps avec, euh, avec la technologie, où il va y avoir un amalgama, ce que j'appelle, c'est-à-dire un, un mélange entre le sujet et l'objet, jusqu'à l'hybridation. Et donc, quel peut être le devenir de ce sujet du virtuel Eh bien, je pense que euh, l'avenir par l'usage, par la communication par la représentation de soi, avec tout ce que ça implique, le meilleur comme le pire, c'est-à-dire être soi, mais dans le mode du virtuel, je pense que ça va générer, et ça c'est un point de vue que je défends, ça va générer ce que j'appelle une faculté inédite chez un sujet, ce que j'ai appelé la, la, la faculté de création, c'est-à-dire une faculté créatrice qui permet de donner naissance à un sujet auto-créé qui se crée et se recrée en permanence, à l'image de notre identité virtuelle. Donc, en fait, dans le mouvement d'instantanéité, de rapidité, eh bien, on va changer d'identité en permanence, on va se recréer en permanence, ce qui va générer une faculté créatrice, qui va se renouveler d'elle-même en permanence et qui, donc, va donner lieu à la naissance perpétuelle de nouvelles identités, de nouveaux sujets. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose en mutation et face à quoi on ne pourra pas échapper et qui est déjà en train d'être. Alors, on peut aller très loin. Hein. Euh, quand on imagine, par exemple, les miroirs connectés, où les images sont déjà virtuelles, sont déjà trafiquées, sa propre image, mmh. on peut imaginer dans un avenir. Alors, ça serait là, évidemment, je suis hein, dans une dystopie, hein, dans un avenir euh, terrifiant, euh, où tous les écrans, tous les miroirs seraient connectés avec des images factices et on aurait pu accès à notre propre image, si ce n'est que par le regard de l'autre. Donc, on aurait pu accès à son naturel tout serait de facto trafiqué, puisqu'on aurait une représentation de soi que par les écrans. Alors là, évidemment, j'exagère. Mais c'est pour donner une illustration de ce que je suis en train de dire sur cette faculté créatrice inédite et qui va vraiment peut-être certainement nous étonner et dont les nouvelles générations vont s'en servir pour créer ce monde-là. Et je pense que c'est incontournable. Aujourd'hui, un dirigeant ne peut pas faire autrement que de se représenter sur les réseaux sociaux que d'être actif. Évidemment, avec prudence. Et alors, c'est les deux, les deux grandes vertus hein, que je mets en avant euh, héritées d'Aristote la euh, et, euh, et la mésothèse. La fronésie, c'est la prudence, qu'on a traduit aussi par la sagacité, c'est-à-dire une forme d'intelligence dans l'action. Et la mésothèse, c'est la juste mesure, la médiété, éviter les excès.
0: Est-ce que tu as prévu dans tes prochains ouvrages d'en faire une science-fiction, d'anticipation Parce que tu as l'air d'avoir des... Des, des visions intéressantes de ce que ça peut être.
1: Alors c'est pas du tout de la science-fiction, de l'anticipation. Et dans, je, je suis en train, c'est un moment un peu particulier pour moi parce que je suis en train de, je termine là les trois les trois volets de 18 ans de travail de recherche. Donc, trois volumes qui vont sortir en 2021. Ça va s'appeler Métamorphose et subjectivité. Volume 1, le sujet de la conscience. Volume 2, le sujet de l'inconscient. Et volume 3, le sujet du virtuel. Donc, voilà. C'est l'histoire d'une métamorphose du sujet depuis les origines, on va dire, en gros, au XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec le moment de la formation, qui est la conscience, conscience de soi, le moment de la déformation, qui est le rapport à l'inconscient psychique et social, et le moment de la transformation, qui est la rencontre avec la virtualité, et qui va donner lieu au sujet du virtuel. Donc Ça, ce n'est pas du tout de la fiction. Alors, et
0: quel conseil tu vas donner à la Elsa qui va avoir la lourde charge de rendre tout ça simple et digeste dans un monde d'instantanéité dans quelques mois et qui va avoir besoin que son propos complexe euh, se diffuse Tu me donnes quoi comme conseil
1: ah ben, En fait, j'ai la chance immense d'être née à Toulon. Je suis une fille du Sud et une fille de la mer qui adore être pieds nus sur les rochers. J'ai une simplicité naturelle et je me fais totalement confiance pour rendre les choses complexes, simples, entre guillemets, sans les simplifier jamais. Et pour ça, c'est... Le langage du cœur, celui de la sincérité, par exemple
0: ah ben Merci pour la, pour la passerelle. La sincérité, c'est ton autre actualité du moment. Il y a un ouvrage qui va sortir qui s'appelle « L'éthique de la sincérité euh, ». Donc C'est un autre, une autre de tes thématiques. Est-ce que tu peux nous définir en, en moins de deux minutes oui. cette fois, Elsa J'ai bien compris, oui. La sincérité. <rire> <rire> <rire>
1: hum, quand j'ai commencé à réfléchir à quel moment le sujet a pris conscience de lui dans l'histoire, de lui-même, qu'on a conscience de soi, eh bien, j'ai compris que cela n'avait pu être rendu possible que par un certain mouvement que j'appelle le retournement, le moment où le sujet prend conscience de lui-même, c'est-à-dire qu'il devient pour lui-même une grande question. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'autoportrait, 14e, 15e, lors de la rénovatio. C'est un moment historique, quand même. C'est étonnant que l'artiste ait décidé de détourner le regard de la nature ou de la représentation de Dieu pour, être, pour devenir lui-même une grande question et être l'objet de sa représentation. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte que ce mouvement de retournement sur soi eh bien, était, à un moment, était la question de la sincérité. Il y a très peu d'auteurs en philosophie qui ont travaillé sur le sujet. J'ai construit avec le temps, avec les années, outre ma première thèse, une philosophie, une métaphysique, une philosophie de la sincérité. Voilà, que je, je, je déploie profondément. Et la sincérité peut se définir brièvement comme tout simplement le fait d'être en adéquation avec soi-même. Saint-Bernard, au XIIe siècle, a une très belle définition. Et il définit la sincérité comme le moment où, quand la bouche ne contredit pas ce que l'on pense et ce que font les mains, c'est-à-dire mettre en adéquation ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Il y a donc la question de l'alignement, de la cohérence, et aussi deux vertus fondamentales qui rendent la sincérité possible, le courage, dans l'étymologie, c'est le cœur et la rage, la rage du cœur. Le courage, d'une part, et l'engagement, d'autre part. Et là, en quelques mots, vous avez résumé toute cette philosophie de la sincérité.
0: Et appliqué au monde dans l'entreprise, en 2020, ça
1: donne quoi Alors J'ai créé un management par la sincérité, peut-être contre une entreprise libérée, dont il s'agirait éventuellement de libérer le dirigeant, entre guillemets. Non, je m'amuse un peu. Euh, il serait bon de parler d'une entreprise sincère. Alors, ça a beaucoup d'importance. Pourquoi Parce qu'on est dans un contexte hyper individualiste et finalement que vise l'hyper individualisme la réalisation de soi et je démontre notamment dans ce livre ou dans cette éthique de la sincérité que s'il est une finalité de l'existence qui aujourd'hui prend tout son sens c'est la réalisation de soi sous quelle forme comment dans de multiples situations et cette réalisation de soi peut prendre l'image euh, qui revient à dire c'est le fait d'être à sa place dans l'existence mais à 20 ans 40 ans 60 ans on n'a pas la même place, on ne souhaite pas la même place. D'où cette notion de pratiquer cette, ce questionnement de soi, ce souci ou ce soin de soi, d'être pour soi-même une grande interrogation, à pratiquer tout au long de l'existence pour savoir quelle peut être sa place dans l'existence. Plus largement encore, parce qu'il est important pour un dirigeant de déterminer quelle peut être sa place. Plus largement encore, c'est la question de la décision libre. J'ai démontré avec cœur et engagement euh, comment il est possible de prendre une décision si on n'est pas sincère. En cela, j'explique que la sincérité est une condition sine qua non dans le registre du libre arbitre. Difficile d'être libre sans sincérité.
0: Merci Elsa pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils peux-tu donner aux entrepreneurs qui nous écoutent
1: quand j'ai euh, proposé une, une des thématiques euh, que je fais à l'APM sur la sincérité, je me suis posé une question très simple. Quand on est un dirigeant, qu'on a la responsabilité à la fois bah, d'une économie, qu'on a la responsabilité de collaborateurs et donc d'un bon fonctionnement d'une entreprise, il m'est d'un coup apparu euh, un grand vide et peut-être une angoisse ou une inquiétude qui est celle de la solitude. Et je me suis dit, si j'avais toute toutes ces responsabilités, et que j'étais seule, puisque quand on décide, on est toujours seul. De quoi aurais-je besoin pour pouvoir continuer à avancer le moins douloureusement possible Car le doute est nécessaire et parfois il peut être aussi limitant, inhib inhibant. Et bien, c'est dans ce contexte-là que j'ai créé cette éthique de la sincérité, quelque chose qui nous permette de sortir de cette solitude et de ce doute. Et finalement, quand on est seul à décider à rétrancher, sur quoi peut-on s'appuyer le plus fidèlement possible sans jamais être déçu, si ce n'est sur soi-même
0: Merci pour cette conclusion pleine d'espoir. À bientôt, Elsa.
1: À bientôt